0: Глава двадцать первая. Еще с весны, когда даже на северной стороне, около плетней, стал оседать, истекая прозрачной влагой последний снег, пара диких голубей сезарей прилюбила разметновское подворье. Они долго кружились над хатой, с каждым кругом снижаясь все больше, а потом опустились возле погреба до самой земли и, легко, невесомо взмыв, сели на крышу хаты. Долго сидели, настороженно поводя головками во все стороны, осматриваясь, привыкая к новому месту. Потом голубь с щеголеватой брезгливостью, высоко поднимая малинового цвета лапки, прошелся по грязному мелу, насыпанному вокруг трубы, вобрал и слегка откинул назад голову и, блистая тусклой радугой оперение на вздувшемся забу, неуверенно заворковал. А голубка скользнула вниз, на лету два раза звучно хлопнула крыльями и, описав полукруг, села на отставший от стены наличник окна разметновской горницы. Что же иное могло означать двухкратное хлопанье крыльями, как не приглашение своему дружечке следовать за ней? В полдень разметнов пришел домой пообедать и через дверцу калитки увидел возле порога хаты голубей. Голубка, торопливо семеня нарядными ножками, бежала по краю лужицы с сталой водой, что-то поклевывая на бегу. Голубь преследовал ее короткими перебежками, затем также на коротке останавливался, кружился, кланялся, почти касаясь земли носиком и низко опущенным зубом. Яростно ворковал и снова пускался в преследование, веером распустив хвост, пластаясь и припадая к непросохшей, холодной и по-зимнему неуютной земле. Он упорно держался слева, стараясь оттеснить голубку от лужицы. Разметнув, осторожно ступая, прошел в двух шагах от них, но голуби и не подумали взлететь, они только слегка посторонились. Уже стоя возле порога хаты, Размётнов с горячей мальчишеской радостью решил, «Это не гости, это хозяева прилетели». И с горькой улыбкой то ли прошептал, то ли подумал, «На мое позднее счастье поселится не иначе». Полную пригоршню пшеницы набрал он в кладовке, рассыпал против окна. С утра разметнов, был хмур и зол, неладно выходила с подготовкой к севу, с очисткой семян. В этот день Давыдова вызвали в станицу, Нагульнов верхом уехал в поле, чтобы лично присмотреть земли, подоспевшие к севу, и, разметнов к полудню, уже успел насмерть переругаться с двумя бригадирами и кладовщиком. А вот когда дома сел за стол и, позабыв простынущий в миске щи, стал наблюдать за голубями, как-то просветлело его опаленное вишнями ветрами лицо, но тяжелее стало на сердце. С грустноватой улыбкой смотрел он затуманенными глазами, как жадно клюет пшеницу красивая маленькая голубка, а статный голубь все кружит и кружит возле нее, кружит с безустальным упорством, не склюнув ни единой зернинки. Вот так же лет двадцать назад кружил и он Андрей, тогда молодой и статный, как голубь, парень возле своей милушки, а потом женитьба, действительная служба, война. С какой же страшной и обидной поспешностью пролетела жизнь? Вспоминая жену и сына, разметнов с грустью думал. «Редко я видал вас живых, мои родимые, редко проведываю теперь». Голубю было не до еды в этот сияющий апрельским солнцем день. Не до еды было и Андрею Разметнову. Уже не затуманенными, а мутными от слез, невидящими глазами смотрел он в окно, и не голубей, не весеннюю ласковую просень видел законным переплетом, а вставал перед его мысленным взором скорбный облик той, которую один раз на своем веку любил он, кажется, больше самой жизни, да так и недолюбил, с которой разлучила его черная смерть двенадцать лет назад, наверное, вот в такой же блистающий весной день. Разметно вживал хлеб, низко опустив над миской голову. Не хотел, чтобы мать видела его слезы, медленно катившиеся по щекам, солившие и без того пересоленные щи. Два раза брал он ложку, и оба раза она падала на стол, выскальзывая из его странно обессилевшей, крупно дрожавшей руки. Бывает же в нашей жизни и так, что не только людское, но и короткое птичье счастье вызывает у иного человека с пораненной душой независть, зависть, ни снисходительную усмешку, а тяжкие, исполненные неизбывной горечи и муки — воспоминания. разметнов решительно поднялся из-за стола, повернувшись к матери спиной, надел ватник, скомкал в руках папаху. «Спаси Христос, мамане, что-то мне за раз обедать не дюжа охота». «Щи не хочешь, так, может, каши с кислым молоком положить? Нет, не хочу, не надо». «Альгоре у тебя какое?» — осторожно спросила мать. Какое там горе? Никакого горя нету. Было, да поросло. Смальство, ты какой-то скрытный Андрюшка. С роду матери ничего не скажешь, с роду не пожалешься. Сердце-то, видать, у тебя с косточкой в середке. Сама родила мама не, виноватить некого. Какого упустил на свет, такой и есть, тут уж ничего не поделаешь. Ну и бог с тобой, обиженно поджимая блеклые губы, сказала старуха. Выйдя за калитку, разметно свернул не направо по пути к сельсовету, а налево, в степь. Размашистым, но неспешным шагом шел он напрямик, бездорожьем, к другому гремячему логу, где истори в мирной тесноте поселились одни мертвые. Кладбище было разгорожено. В эти трудные годы не в почете у живых были покойники. Старые, почерневшие от времени кресты покосились. Некоторые из них лежали на земле то ничком, то навзничь ни одна могила не была убрана, и ветер с востока печально качал на глинистых холмиках прошлогодний бурьян, бережно шевелил, будто тонкими женскими пальцами перебирал пряди пожухлой бесцветной полыни. Смешанный запах тлена, сопревшей травы, оттаившего чернозема устойчиво держался над могилами. На любом кладбище в любое время года всегда грустно живому, но особая пронзительная и острая грусть безотлучно живет там только ранней весною и поздней осенью. По пробитой телятами тропинке Разметнов прошел на север за кладбищенскую черту, где прежде хоронили самоубийц. Остановился у знакомый с обвалившимися краями могилы, снял папаху с седой низко склоненной головы. Одни жаворонки нарушали задумчивую тишину, над этим забытым людьми клочком земли. Зачем Андрей пришел сюда в этот вешний день, осиянный ярким солнцем, до краев, наполненной просыпающейся жизнью, чтобы сцепив куцы и сильные пальцы, и стиснув зубы, смотреть прищуренными глазами за туманную кромку горизонта, словно пытаясь в дымчатом мареве разглядеть свою незабытую молодость, свое недолгое счастье? А быть может, и так. Ведь мертвое, но дорогое сердцу прошлое всегда хорошо просматривается либо с кладбища, либо из немых потемок бессонной ночи. С того дня Разметнов взял поселившуюся у него пару голубей под свою неусыпную опеку. Два раза в день он разбрасывал под окном по попригоршни пшеницы и стоял на страже, отгоняя нахальных кур до тех пор, пока голуби не насыщались. Утром, с позаранку он подолгу сидел на порожке амбара, Курил, молча наблюдал, как новые жильцы таскали за наличник окна солому тонкие ветки, сплетней хлопья и бычьей шерсти. Вскоре грубой поделки гнездо было готово, и Разметнов вздохнул с облегчением. Прижились, теперь уж не улетят. Через две недели Голубка не слетела к корму. «Выводить села. Пошло дело на прибыль в хозяйстве», — улыбнулся Разметнов. С появлением голубей у него заметно прибавилось забот. Надо было вовремя сыпать им корм, менять в миске воду, так как лужа возле порога вскоре пересохла, а помимо этого крайняя необходимость заставляла нести караульную службу по охране жалких в своей беззащитности голубей. Однажды, возвращаясь с поля, уже на подходе к дому, Разметнов увидел, как старая кошка, любимица его матери, всем телом припадая к соломе, ползла по крыше хаты, а затем легко соскочила на полуоткрытую ставню, вертя хвостом, и сготовилась к прыжку. Голубка сидела на гнезде неподвижно, спиною к кошке, и, как видно, не чувствовала опасности. Всего каких-нибудь сорок сантиметров отделяли ее от гибели. Разметно вбежал на носках, рывком вытащив из кармана ноган, сдерживая дыхание и не сводя с кошки сузившихся глаз». И когда та чуть попятилась, судорожно перебирая передними лапами, резко щелкнул выстрел, слегка качнулась ставня. Голубка взлетела, а кошка головой вниз смешковато свалилась на заваленку, наискость прошитая пулей. На выстрел выбежала из хаты Андреева мать. «Где у нас железная лопата, маманя?» Как ни в чем не бывало, деловито осведомился Разметнов. Он держал убитую кошку за хвост и брезгливо морщился. Старуха всплеснула руками, запричитала, заголосила, выкрикивая, Душегу проклятый! Ничего-то живого тебе не жалко! Вам с Макаркой что человека убить, что кошку, все едино! Наломали руки проклятые вояки! без убийства вам, как без табаку, и жизня отошная." но «Но-но, без паники!» — сурово прервал ее сын. «С кошками теперечи прощайся навеки вечные, а нас с Макаром не трогай!» Мы с ним становимся очень даже щекотливые, когда нас по-разному обзывают. Мы вот именно из жалости без промах убьем разную пакость. Хотя бы двух, хотя бы четырех ногах. Какая другим жизни не дает. Понятно вам, маманя? Ну и ступайте в хату. Волнуйтесь в помещении. А на базу волноваться и обругивать меня я, как председатель сельсовета, вам категорически воспрещаю. Неделю мать не разговаривала с сыном. А тому молчание матери было только на руку. За неделю... Он перестрелял всех соседских котов и кошек и надолго обезопасил своих голубей. Как-то, зайдя в сельсовет, Давыдов спросил. «Что у тебя за стрельба в окрестностях? Что не день, то слышу выстрелы из нагана. Спрашивается, зачем ты народ смущаешь? Надо пристрелять оружие. Иди в степь, там и бухай. А так неудобно, Андрей. Факт!» «Кошек потихоньку извожу», — мрачно ответил разметнов. «Понимаешь, жить я от них, проклятых, нету. Давыдов изумленно поднял выгоревшие на солнце брови. «Каких кошек?» «Всяких. И рябых, и черных, и полосатых. Какая на глаза попадется, такая и моя». У Давыдова задрожала верхняя губа, первый признак того, что он изо всех сил борется с подступающим взрывом неудержимого хохота. Зная это, Разметнов нахмурился, предупреждающий и испуганно вытянул руку. «Ты погоди смеяться, матросик. Ты сначала разузнай, в чем дело». «А в чем?» — страдальчески морщась и чуть не плача от смеха, спросил Давыдов. «Наверное, не до выполнения плана по линии за год жив сырья? Медленно идет сдача шкурок пушного зверя, и ты... и ты включился?» «Ой, Андрей, ой, не могу! Признавайся же скорее, не то я умру тут же за столом тебя!» Давыдов уронил голову на руки, на спине его ходуном заходили широкие лопатки. И тут разметно вскочил, будто соя ужаленной, выкрикнул. «Дура! Дура городская! Голуби у меня выводят! Скоро голубятки проклюются, а ты за год жив сырье в пушной план включился! Да на черта мне вся эта лавочка, шерсть копыта нужна! Голуби у меня поселились на жительство, вот я их и оберегаю, как надо! Вот теперьеча ты и смеешь, сколько твоей душеньки влезет!» Готовый к новым насмешкам, разметнов не ожидал того впечатления, какое произвели на Давыдова его слова, а тот наспех вытер мокрые от слез глаза, с живостью спросил: Какие голуби, откуда они у тебя? Какие голуби, какие кошки, откуда они? Чума тебя знает, Сема, к чему ты нынче разные дурацкие вопросы задаешь мне! возмутился, разметнов. Ну, обыкновенные голуби об двух ногах, об двух крылах, и каждый при одной голове, а с другого конца, у каждого по хвосту, у обоих одежи из спира, а обувки никакой не имеют, победности И зимой ходят басы, хватит с тебя! И я не про то, а спрашиваю, породистые они или нет. В детстве я сам водил голубей. Факт «Потому-то мне интересно знать, какой породы голуби — вертуны или дутыши, а может быть, монахи или чайки. Где ты их достал?» Теперь уже улыбался Разметнов, разглаживая усы. «С чужого гумна прилетели. Стало быть, породы их называется гуменники, а ввиду того, что явились без приглашений, могут они прозываться и так, скажем, «Приблудыши или чужбинники, потому что на моих кормах живут, а сами себе на пропитание ничего не добывают. Одним словом, можно приписать их к любой породе, какая тебе больше по душе». «Какой же они окраски?» — уже серьезно допытывался Давыдов. «Обыкновенной, голубиной. То есть...» «Как спелая слива, когда ее еще не трогали руками, с подсинкой, с дымком». «А-а-а, сезари!» — разочарованно протянул Давыдов и тотчас же оживленно потер руки. «Хотя и сезари бывают, братец ты мой, такие, что я тебе дам. Надо посмотреть. Очень интересно. Факт!» «Заходи, поглядишь, гостем будешь». Через несколько дней после этого разговора разметного на улице остановила гурьба ребятишек. Самый смелый из них, держась на почтительном расстоянии, спросил песклявеньким голосишком. «Дяденька Андрей, это вы заготовляете кошков?» «Что?» — Разметнов угрожающе двинулся на ребят. Те, словно воробьи, брызнули во все стороны, но через минуту снова сбились в плотную кучку. «Это кто вам говорил про кошек?» Еле сдерживая негодование, настойчиво вопрошал разметнув. Но ребята молчали, потопив головы, и как один, изредка переглядываясь, чертили босыми ногами узоры на первой в этом году холодной дорожной пыли. Наконец, отважился тот же мальчишка, который первым задал вопрос. Втягивая голову в щупленькие плечи, он пропищал. «Маменька говорила, что вы кошков убиваете из оружия». «Ну, убиваю, но не заготовляю уже. Это, брат, ты мой, разное дело». Она и сказала... Бьет их наш председатель, как скажи на заготовку. Пущай бы и нашего кота убил, а то он гулюшков разоряет. Этот сынок, вовсе другое дело, воскликнул разметнов, заметно оживившись. Так значит, кот ваш разоряет голубей? Ты чей парень? И как тебя звать? Папенька мой, Чебаков Ерофей Васильевич, а меня зовут Тимошка. «Ну, веди меня, Тимофейчик, к себе домой. За раз мы твоему коту наведем решку, тем более что маманька твоя сама этого желает». Благородное начинание, предпринятое во имя спасения Чебаковских голубей, не принесло разметного ни успеха, ни дополнительной славы. Скорее, даже наоборот сопровождаемый щебичущие на разные голоса стаи ребятишек, разметнув не спеша шел ко двору Ерофея Чебакова, совсем не предполагая того, что там ожидает его крупная неприятность. Едва он показался из-за угла переулка, осторожно шаркая подошвами сапог и все время опасаясь как бы не наступить на чью-нибудь басую ножонку, вертевшихся вокруг него провожатых, как на крыльцо Чебаковского дома вышла старуха, мать Ерофея. Рослая, дородная, величественная с виду старуха стояла на крыльце, грозно хмурясь и прижимая к груди огромного, разъевшегося на вольных харчах рыжего кота. «Здорово, бабка!» Из уважения к возрасту старой хозяйки любезно приветствовал ее Разметнов и слегка коснулся пальцами серой папахи. «Слава богу! Чего пожаловал, хуторской атаман? Хвались!» Басом отвечала ему старуха. «Да вот насчет кота пришел. Ребята говорят, будто он голубей разоряет. Давай-ка его сюда, я ему зараз же трибунал устрою. Так ему злодею запишем. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». «Это по какому же такому праву? Закон такой вышел от советской власти, чтобы котов сничтожать?» Разметнов улыбнулся. «А на тебе закон сдался. Раз кот разбойничает, раз он бандит и разоритель разных пташек, к высшей мере его вот и весь разговор. К бандитам у нас один закон, руководствуясь революционным правосознанием. И баста. Ну, тут нечего долго волынку тянуть. Давай-ка бабка твоего кота, я с ним коротенько потолкую. А мышей у нас в амбаре кто будет ловить? Может, ты наймешься к нам на эту должность?» «У меня своя должность имеется, а вот ты и займись от безделья мышками, заместо того, чтобы без бестолку Богу молиться, да спину гнуть возле икон». «Молод ты мне указывать!» — загремела старуха. «И как это наши казаки могли такого паршивца в председателе выбрать? Да ты знаешь, что со мной в старое время ни один хуторской атаман не мог сговорить и справиться, а тебя-то я со своего база выставлю так, что ты только на проулке опомнишься!» Назычный голос старухи из-под амбара выскочил пегий щенок, залился звонким режущим уши Разметно в встоя возле крыльца, спокойно свертывал папиросу. Судя по размерам ее, он не собирался вскоре очистить занятую им позицию. Длиною в добрую четверть и толщиною с указательный палец папироса предназначалась для обстоятельного разговора. Но не так сложилось дело. Спокойно и рассудительно разметно заговорил. «Правда, твоя бабка. С дурна ума выбрали меня казаки-председателем. Недаром же говорится, что казак, у него ум назад. Да и я-то согласился на эту муку не от большого разума. Но ты не горюй, в скорости я откажусь от председательской должности. Давно бы пора. Вот и я говорю, что пора. А пока, бабка, прощайся со своим котом». И передавай его в мои председательские руки. Ты и так всех кошек в хуторе перестрелял. Скоро мышей столько разведется в хуторе, что тебе же первому они ночью ногти обгрызут. Ни за что! решительно возразил разметнов, у меня ногти такие твердые, что даже твой кабелишка об них зубы поломает, а кота все-таки давай, некогда мне с тобой торговаться. «Перекрести его и давай мне по-хорошему. Из полы в полу». Из узловатых коричневых пальцев правой руки старуха сложила внушительную дулю, а левый так самозабвенно прижала кота к груди, что тот рявкнул дурным голосом и стал царапаться и бешено фыркать. Стеной стоявшие позади разметного ребятишки злорадно захихикали. Симпатии их были явно на стороне разметного». Но они сразу же, словно по команде, стихли, как только старуха, успокоив разволновавшегося кота, закричала. «Уходи отсюда, же нечистый дух! Басурманин проклятый! Уходи добром, а то ты от меня заработаешь лихо!» Разметнов заклеивал папиросу, медленно и старательно водя кончиком языка по краю шероховатой газетной бумаги, а сам из-под лобья лукаво посматривал на воинственную старуху, да к тому же еще и развязно улыбался. Нечего греха таить, почему-то большое удовольствие, даже наслаждение доставляли ему словесные стычки со всеми хуторскими старухами, за исключением матери. Несмотря на возраст, еще бродило в нем молодое казачье озорство, диковинно сохранившееся грубоватая веселинка. И на этот раз он остался верен недоброй своей привычке. Закурив и затянувшись два раза подряд, приветливо, даже как бы обрадованно сказал, «Да чего же голосок у тебя хорош, бабка Игнатьевна, век бы слушал и не наслушался, не ел, не пил бы, а только заставлял бы тебя с утра до вечера покрикивать. Ничего не скажешь, голос хоть куда, ты, раскатистый». «Ну, прям как у старого станичного диакона или как у нашего колхозного жеребца по кличке Цветок. С нынешнего дня я тебя так и буду прозывать. Уж не бабка Игнатьевна, а бабка Цветок. Давай с тобой договоримся так. Понадобится народ скликать на собрание, и ты рявкнешь на плацу во всю глотку, а мы тебе от колхоза за это по два труда дня». Разметнов не успел закончить фразу, а свирепевшая старуха Схватив кота за загривок, по-мужски размахнулась, разметнув испуганно шарахнулся в сторону, а кот, широко распластав все четыре лапы, вращая зелеными глазами и утробно укая, пролетел мимо него, пружинисто приземлился и, распушив по лисе огромный хвост, со всех ног бросился к огороду. За ним с истерическим визгом, болтая ушами, устремился щенок, а за щенком, издавая дикие вопли, кинулись ребята. Кота через плетень будто ветром перенесло. Щенок, будучи не в состоянии преодолеть столь чудовищное препятствие, на всех махах пошел в обход к издавна знакомому перелазу, зато ребята, дружно вскочив на ветхий плетень, сразу же с хряпом обрушили его». Кот мелькал по огуричным грядкам, по гнездам с помидорами и капустой рыжей молнией, а Разметнов, преисполненный восторга, приседал, хлопал ладонями по коленям, орал. «Держи его! Уйдет! Лови! Я его знаю!» Каково же было удивление Разметного, когда, взглянув случайно на крыльцо, он увидел, что бабка Игнатьевна, придерживая руками бурно колышущуюся тяжелую грудь, неудержимо смеется. Она долго терла кончиками головного платка глаза и все еще не отсмеявшись, глуховато сказала. «Андрюшка Разметнов, за потраву хоть ты, хоть твой сельсовет мне все одно заплатите. Вот к вечеру подсчитаю, что повытоптали твои бандиты, таких ты с собой привел». «А потом раскошеливайся!» Андрей подошел к крыльцу, глянул снизу вверх на старуху просящими глазами. «Бабушка, хоть из своего председательского жалования, хоть осенью с нашего огорода, расплата будет произведена полностью, а за это дай мне голубятков, каких твой кот разорил. У меня скоро своих пара выведется, да пара каких ты мне пожалуешь, вот я и при хозяйстве буду». «Да забери ты их, ради Христа, хоть всех!» доход да та от них только курма их голодят и обидают, повернувшись к огороду, Разметнов крикнул: "Ребята, отбой!" А десять минут спустя он уже шел домой, но не переулками, а низом возле речки, чтобы не привлекать к себе внимание сужих гремячинских женщин. С севера дул свежий, прямо-таки холодный ветер. Разметнов посадил в попаху пару теплых с тяжелыми зубами голубят. Папаху прикрыл полы и уватника, а сам Воровский поглядывал по сторонам, смущенно улыбался, и ветер, холодный ветер с севера, шевелил его посидевший чуб.